0: Las opiniones y comentarios del siguiente programa son responsabilidad de su productor y no es la posición de esta empresa.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente.
2: De frontera a frontera, de la comarca a la ciudad, vamos, vamos Panamá, a participar del censo, tu familia y tu en el censo todo eso cuenta Niños, padres, tíos y abuelos Vamos a abrirle la puerta Uno a uno dos. Hacemos nada?
0: Del 8 de enero al 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos, porque uno a uno hacemos grande a Panamá.
1: ¿Sabías que estos censos de cada 20 a 20 tendrán una duración de dos meses?
3: Estos censos serán desde el 8 de enero hasta el 4 de marzo de 2023.
0: Esta debe ser una persona mayor de 18 años que sepa la información de toda la familia y pueda responder por todos ante el empadronador.
1: Así Panamá no se detiene. Hagamos todos de estos censos un éxito.
0: Del 8 de enero al 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos. Censos Década 2020. Panamá, cuenta contigo. Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Contraloría General de la República de Panamá.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente. Un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar.
4: Muy buenos días amigos de KW Continente. Los amigos que nos siguen en las redes sociales a través de la cuenta de Grupo Guía en Facebook. Eh, hoy, 14 de enero del 2023, una nueva edición de Guías Jurídica Radio, acompañado, como siempre, con el profesor Boris Ocar Núñez, hoy abordando temas de actualidad, temas académicos, educativos, y hoy hemos escogido hablar sobre los 59 años de la gesta patriótica y la ruptura de las relaciones diplomáticas. Buenos días, Boris.
5: Muy buenos días, Abraham. Muy buenos días a los dos distinguidos invitados en el día de hoy a toda nuestra teleaudiencia también a través de KW Continente y de Facebook Live de Guía Jurídica Radio. Un sábado más, agradecido pues con, de estar en esta oportunidad compartiendo el escenario.
4: De verdad que es un tema muy importante para hoy. Hoy hemos escogido, a pesar de que, bueno, eh, estamos a 14 de enero sin embargo todo este mes es eh, un mes mes de enero un mes para reflexionar para recordar sobre todo y compartir con los más jóvenes también un poco de historia un poco de identidad eh, sobre la nacionalidad panameña sobre la gesta sobre la gesta patriótica del 9 de enero lo que representa para los panameños lo que representa eh, para la nacionalidad para la soberanía para lo que es la república de panamá y tenemos hoy dos invitados de lujo, Boris, dos amigos también de, de la casa. Eh, al historiador, el profesor Romel Carriola, eh, que siempre pues, ha estado con nosotros eh, compartiendo esta fecha y también otros programas. Y a, al colega, abogado, especialista en Derecho Internacional, el amigo Julio Linares, darle la bienvenida a ambos hoy, eh, 14 de enero, a este programa. Y como el tiempo aquí en la radio vuela, Boris, Vamos, Exacto. como decimos, a compartir eh, y, y preguntarle al profesor Rommel un poco, eh, 59 años, profesor Rommel Escarriola, de la gesta patriótica, y para ponernos en contexto eh, a, lo, a nuestra audiencia, ¿qué representa para estos, estos 59 años? Eh, y, y también partir dis planteando si esa gesta patriótica, ese día 9 de enero, fue un día aislado, un tema eh, coyuntural, o fue un producto de un de un movimiento, de una serie de hechos, circunstancias, o luchas, eh, una lucha panameña para recuperar eh, el canal, para tener un trato más justo, eh, para eh, recuperar, eh, sobre todo, eh, esa protesta permanente que se tenía con el Tratado Jaigo, ¿no, Varela? Y, y ahí sí quisiera, profesor, que nos pusiera en contexto eh, histórico eh, ¿Cómo llegamos a esa al 9 de enero y, la, y el el resultado de ese de, de, de ese de de un pueblo que se fue a las calles a, 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 a un, por una causa, por una lucha, que tal vez unas causas que necesitamos en estos tiempos
6: actuales? Eh, muchas gracias al Grupo Guía por la oportunidad de estar con ustedes. Eh, el 9 de enero, eh, a pesar de que muchas, muchos lo quieren borrar de la conciencia histórica y de la memoria histórica de panameño y no hay más prueba que el intento de la eliminación de la materia de relaciones de Panamá con los Estados Unidos por una ex ministra de educación eh, donde lo hizo y la acción de ella representa un golpe a la memoria histórica. Es decir, los jóvenes eh, y las nuevas generaciones del futuro eh, no van a saber la historia de Panamá. Vamos a clausurarle el camino a la liberación, al libre pensamiento, al desarrollo de la conciencia nacional, y vamos a seguir siendo un pueblo sin dirección, eh, sin norte, sin visión de futuro, porque el futuro de todo país o toda nación se construye en base al pasado. Eso es incuestionable. En base al pasado están las experiencias. Eh, están los logros y están las victorias que cada nación, cada país o cada país ha construido a través de su historia. Historia es muy importante. Solo voy a tratar de hacer un resumen muy breve porque lo que sería interesante es hacer una conversación aquí y solo le planteo los siguientes puntos. Eh, las relaciones de Panamá con los Estados Unidos no están circunscritas al inicio de la República de Panamá, sino eh, a principios del siglo XIX, eh, cuando lo, Colombia negocia con los Estados Unidos, el Tratado Mayarino-Vigla, y a través del artículo 35, le da el derecho a garantizar eh, o el libre tránsito por las ciudades de Panamá y Colombia. Eh, durante el lapso de ese siglo, los Estados Unidos se convierte en gendarme, después de haberse tomado Oregon, California, haberse robado México... Haber intentado establecer, no, intentado no, establecer un presidente en Nicaragua, e hicieron un golpe de Estado en Nicaragua, y como dijo Justo Arosemena, que parafraseando la frase de él, el águila del norte mira, pone su mirada hacia las nuevas regiones ecuatoriales, y fue muy acertada la la, la frase de Justo Arosemena en ese sentido. Y los Estados Unidos reciben ese derecho de garantizar el libre tránsito y lo utilizan en el sentido de que cualquiera, eh, cualquier enfrentamiento entre liberales o conservadores o luchas políticas o luchas sociales, ellos entraban en acción y eh, ejercían el derecho del Tratado eh, mayarino villa y eso lo está comprobado en el 15 de abril del año de 1856 con el incidente de la tajada de sandía. Algunos afirman que es el primer intento de intervención, no es cierto. El incidente del 56, 1856 se ha producto de eh, las constantes arbitrariedades que eh, asumían la población norteamericana en el proceso de, tra de traslado. Eh, hacia California. En nuestra vida republicana intervinieron para hacer muy resumida la situación ya eh, en la guerra civil de los mil días, cuando ellos eh, eh, se determinan que el, la toma de la ciudad de Panamá por el ejército liberal, eh, ellos intervienen. Y se firma posteriormente el Tratado de Paz de Wisconsin, que pone fin a la, al conflicto bélico. Y después, eh, cuando se llega a las negociaciones del Tratado de Arranjais para la construcción de un nuevo canal, de, porque ya los franceses habían fracasado desde 1881 hasta finales del siglo XIX, eh, Colombia imprueba el Tratado eh, y los Estados Unidos lo aprueban. En ese momento ahí no existe ya la posibilidad de construir un canal y sin embargo los Estados Unidos, como creo que ya yo lo he dicho en otro programa anterior que tuve con ustedes, eh, los, est eh, los estadounidenses ap apoyaron siempre a los Estados Unidos en detrimento de la justicia social, el desarrollo económico que nosotros podíamos tener en nuestra franja calanera a favor de los Estados Unidos. Pero como ya Colombia eh, la había cerrado la vía de la negociación, ellos entonces ah, deciden apoyar a Panamá. Y no voy a entrar en los detalles porque son muchos, muchos detalles de negociaciones que se llevaron a cabo eh, con el Departamento de Estado y con el Presidente de los Estados Unidos, eso lo voy a obviar pero sí manifestarles que entonces hay un acuerdo de los Estados Unidos para apoyar la independencia de 1903 y desembarcan barcos en el Pacífico y en el Atlántico para impedir que eh, las tropas colombianas eh, lleguen a la ciudad de Panamá y se quedan solo estacionados 500 efectivos en la ciudad de Colón. Toda la vida republicana, y nada más hay que ver el tratado que los Alfaro, eh, cuyo negociador fue Ricardo J. Alfaro, que incl incluso querían introducir una cláusula, eh, los Estados Unidos querían introdu introducir una cláusula, que en el momento en que los Estados Unidos estaban en conflicto con cualquiera potencia, o país, o nación, o pueblo, nosotros teníamos que ser copartícipe con los Estados Unidos, de eh, las diferencias que ellos tenían y por eso eh, eso es uno de los puntos fundamentales porque el tratado que los Alfaro fracasan después viene la lucha inquilinaria del 25, donde el presidente Chiari, que es el padre que, eh, del, del presidente que tuvimos en el 64, pide la intervención norteamericana a la huelga inquilinaria de 1925 y las fotos están todavía presentes donde se ven a los estadounidenses en el parque de Santana y en el parque catedral con sus eh, eh, su arreos de combate porque el presidente de la república le permitió. Entonces yo considero que hay dos tipos de intervenciones de los Estados Unidos. Las intervenciones no solicitadas y las intervenciones solicitadas como el caso de el 25%. Eh, y las eh, intervenciones no eh, no solicitadas. Pero vamos a llegar ya concretamente a, a la vida republicana, eh, los sucesos de 1958, que nada más lo menciono, no voy a entrar en eso para darle la oportunidad a hacer un conversatorio aquí, que yo creo que es lo más prudente y, y es lo más necesario en estos momentos. Eh, bueno, se dan los sucesos del, del año de 1958, donde el estudiante José Manuel Araújo muere por, un, el, por una bomba lacrimógena y posteriormente se sucede al, día, al año siguiente la lucha, eh, la siembra de banderas en la zona del canal. Para entrar al canal los estudiantes entraron ensacados. Parece pueril y parece... Innecesario mencionar esto, pero es significativo porque entrar en ropa civil inmediatamente eh, los policías sonedistas lo iban, lo iban a detener. Así que los estudiantes, por eso que verán la fotografía, que lo, todos los estudiantes están vestidos en sacado, con saco, formalmente, para burlar la seguridad de eh, la policía norte, eh, norteamericana y poner entonces sembrar bandera. El año del 64 es muy importante y llego directamente al 64, porque el 7 de enero de 1963, un año antes de los sucesos, se establece una comisión entre el presidente Kennedy y el presidente Roberto F. Sciari para que la bandera norteamericana, para que la bandera panameña sea izada en todos los sitios que va a ser izada la bandera panameña. Ese fue un acuerdo el 7 de septiembre y días posteriores, el 10 de noviembre, se pone, eh, se, de, se firma finalmente ese acuerdo. Eh, quiero hacer una aclaración frente a ese acuerdo. Uno de los primeros violadores del acuerdo fue el propio gobernador, porque sustrajo de su casa los los, las astas donde se iba a izar, o sea, donde se izaba el asta de la bandera norteamericana empezó a eliminar el, el, los astas donde se izaba la bandera norteamericana para así tener la excusa de que, bueno, no se podía izar la bandera de Panamá, porque obviamente las dos banderas se tenían que eh, izar al unísono. Entonces eh, tenemos un conflicto. Primero hay una responsabilidad eh, no sé si podía llamarla jurídica, ustedes me dirán que son abogados, eh, de poder cumplir ese acuerdo del de 7 de enero. Y eh, en Gamboa, específicamente entre el 7 y 8 de enero, hay conflictos en Gamboa con un sargento Carton Bell, que eh, él declara a sí mismo mientras él sea sargento en Gamboa, él va a impedir que la bandera norteamericana sea la, izada, la bandera de, los de, de Panamá sea izada en la zona del canal y ocho colegios, ocho colegios secundarios de eh, la zona del canal eh, van a plantear la posición de que ellos no van a aceptar que la bandera de Panamá sea izada en la zona del, del canal y el embajador ya no puede hacer nada porque él fue el principal culpable de haber eliminado los hasta, hasta donde se iban a izar la bandera, es decir, él quedó sin autoridad, el mismo se, se desautorizó por eso que posteriormente el gobernador que además era general de los Estados Unidos o eh, sea, general el, eh, no podía tener control sobre la población civil. Incluso hubo manifestaciones de padres de familia y, y estadounidenses a eh, la casa del gobernador. Voy a ir un poco más rápido, pero sí me interesa y me permitirán leer muy rápidamente la nota de el, del del 10 de enero de 1963 que dice lo siguiente se ha convenido que la bandera estoy hablando del 63 de enero se ha convenido que la bandera de la República de Panamá sea izada junto con las de los Estados Unidos de América en el territorio de la zona del canal en aquellos sitios en que la bandera de los Estados Unidos sea izada por las autoridades civiles hay lo siguiente, las instituciones particulares y los habitantes de la zona del canal se encuentran en la libertad de desplegar las banderas que deseen en las residencias o lugares o negocios. Obviamente ningún norteamericano iba a izar la bandera panameña, ellos iban a izar la bandera de los Estados Unidos, sin embargo, este acuerdo no se llegó a cumplir. Entre los... Entre el, el, el hecho de la exacerbación, y no me quiero, estoy viendo cuántos minutos, ya, ya llevo muchos minutos, eh, solo voy a leer, ah, además hay dos notas, dos notas, que sí no quiero obviar, porque estas notas prácticamente no, no son conocidas, son las notas del 8 de septiembre de 1961, mire, ya hablamos del 62, entonces hay una, hay una nota del 61, del 8 de septiembre, que le dirige el presidente Chiari al presidente John F. Kennedy, no voy a leer la nota, pero él le explica en esa nota las eh, las, las fricciones que ya estamos viviendo los panameños desde eh, que se construye el canal. Y hay una nota del 17 de mayo, hay otra siguiente nota del 17 de mayo de 1962, donde eh, eh, Chiari le pide al um, presidente Kennedy que él desea viajar a los Estados Unidos a poner ya punto final. Bueno, eso no lo dice él, pero así yo lo interpreto, poner fina, pin, eh, 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 punto final a los sucesos y a las diferencias entre los Estados Unidos y Panamá. Eh, bueno, yo quedo aquí. Muy bien, profesor, nos
4: puso en contexto, nos hizo todo un viaje en el tiempo, en el tiempo de, de cómo llegamos al, al 9 de enero, eh, una, una fecha marcada eh, por sangre, por, por dolor, o sea, tuvimos se habla de más de 22 muertos, heridos, eh, una serie de sucesos que al final eh, marcaron en la historia un día eh, de luto y de lucha sobre todo en lucha por la soberanía y la nacionalidad. Y yo ahí voy a, queremos conversar con nuestro invitado Julio Linares, pero vamos a una primera pausa, primera pausa y regresamos para ponernos a hablar un poco sobre ese acuerdo Kennedy-Chari y sobre todo destacar si eh, hubo muchos esfuerzos previo al 9 de enero, producto de la insatisfacción eh, de ese tratado Jairo uno adelante Aurelio
3: Martina tiene 8 años, mamá tiene 58 la casa es propia, pagamos 8 dólares de agua Pablo, ¿qué haces? No estás publicando eso en internet, ¿cierto? Claro que no, mamá Estoy practicando para ser un informante adecuado para los censos de cada 2020 Mientras tú trabajas, yo me pondré a contestar todas las preguntas cuando venga el empadronador Porque soy mayor de edad Mamá, estoy pilando Wow. Pero ese día estaré en casa y yo puedo contestar todo Mamá, es que esta vez los censos durarán dos meses Y no creo que te quede los dos meses aquí en casa Ay, hijo
1: Gracias por ser el informante adecuado Pero, porfa, mi edad solo se la compartes a ellos Okay. Del
0: 8 de enero al 4 de marzo Ábrele la puerta a los censos Década 2020 Panamá cuenta contigo Instituto Nacional de Estadística y Censos De la Contraloría General de la República de Panamá
2: De frontera a frontera de la comarca a la ciudad, vamos, vamos Panamá, a participar del censo. El nacional y el extranjero, ábrele la puerta al censo, que cuando llegue el momento, a todos nos van a contar. De uno a uno, hacemos grande a Panamá.
0: 8 de enero al 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos, porque uno a uno, hacemos grande a Panamá.
2: Uno a uno, hacemos grande a Panamá, todos vamos a sumar, cuando nos vengan a censar. Uno a uno, hacemos grande a Panamá, todos vamos a sumar, cuando nos
1: vengan a censar. Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. programa
4: eh, de hoy, 14 de enero, hablando sobre la, los 59 años de la gesta patriótica y también hemos, queremos resaltar sobre la ruptura de las relaciones diplomáticas. El profesor Romé Carriola hizo un, un recuento histórico eh, de todo ese... ese, ese Resultado de esos momentos históricos que llevaron al 9 de enero del 64 eh, y sobre todo la comunicación del presidente Chiari con, con el presidente Kennedy. Quiero destacar el acuerdo, había un acuerdo entre Panamá y Chiari Estados Kennedy. Unidos para poder izar en todos los sitios públicos una, la bandera donde se, se hice la bandera norteamericana, se puede izar la bandera panameña. Y ahí yo quiero entrar. Y, y para hay muchos jóvenes Julio que no saben eh, o no conocieron que vivimos eh, con tuvimos la presencia norteamericana que tuvimos ocupación de una franja eh, de, de más de cinco kilómetros eh, tuvimos bases militares eh, 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 con presencia norteamericana en Panamá tal vez muchos de estos jóvenes eh, aún no lo recuerdan eh, sin embargo eh, cinco millas de largo, quiero aclarar cinco millas de largo durante, eh, de cada lado del canal de Panamá era la ocupación en ese momento sin embargo eh, esa insatisfacción de ese tratado de 1903 eh, generó conversaciones cruces de notas y, y llegamos a un acuerdo el acuerdo Kennedy-Chiari Julio, ese acuerdo obligaba, parecía algo pareciera algo tonto eh, el tema de las banderas, yo quisiera que tú nos pudieras narrar o, o, o contar qué representaba en ese momento histórico eh, que una bandera panameña est estuviera izada en cada lugar público y sobre todo los efectos jurídicos del incumplimiento de ese acuerdo eh, que trajo como consecuencia, eh, aparte de, la, de esa lucha de los jóvenes, pero trajo como consecuencias eh, ru una ruptura diplomática trajo como consecuencia una posición de un Estado pequeño eh, como Panamá ante en ese momento el coloso Estados Unidos. Muchas gracias. Mira,
7: Hernando, yo quiero iniciar dentro de este contexto con dos elementos. Uno tiene que ver con una, un comentario que nos hiciste fuera de cámara en el sentido de si hay alguna conexión entre el 3 de noviembre de 1903 y el 9 de enero de 1964 y esto es importante pero más, en mi opinión, más que una conexión hay similitudes y similitudes muy positivas ¿por qué? porque demuestran que hay circunstancias que cuando los panameños estamos buscando un bien común, no po nos podemos unir, se puede unir el, el arrabal santanero con la oligarquía transitista se puede unir el, pu el pobre, el rico, no hay diferencias sociales, no hay diferencias económicas, y esos elementos fueron coincidentes, y, 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 y no voy a entrar en detalles, pero fueron coincidentes tanto el 3 de noviembre de 1903 como el 9 de enero de 1964. Así que esa, esa es mi breve introducción. En segundo lugar, también me quería referir a un elemento importantísimo que mencionó el profesor Escarriola y él se, se siempre se ha mostrado muy indignado con mucha razón porque en, mil, en el año 2012 se eliminó la cátedra de relaciones de Panamá con los Estados Unidos y yo quiero aportar algo en ese tema porque recordemos que Panamá es un país extremadamente pequeño un país que no tiene la fuerza militar o el poderío político para enfrentar a otro. Entonces, ¿cuál es nuestra fuerza? Es Nuestra fuerza sería la neutralidad, la, la diplomacia, y por supuesto que la educación. Entonces, para demostrar cuál eran nuestros verdaderos derechos frente a una lucha desigual, era educar. ¿Y cómo se educaba? En ese entonces eh, un diputado redactó y presentó un, el proyecto de ley de la Cátedra de Relaciones de Panamá con Estados Unidos, que fue, a, que fue aprobada mediante la Ley 31 del 29 de enero de 1963, incluso antes del 9 de enero de 64. Ahora, desde el punto de vista del amor filial, mi orgullo es que el diputado que presentó y redactó esa ley fue el doctor Julio Linares, mi padre. Así que. Yo quería aportar ese elemento eh, por el hecho de que ya el doctor Escarola también se había referido a él. Y es cierto, fue derogada en 2012. De, tres años después fue nuevamente acogida y, y, y presentada y, y está vigente lo que sucede, que hubo un decreto de constitucionalidad que eliminó la obligatoriedad de la cátedra. Pero por lo menos existe. Entonces, la, la intención ahora es tratar de que sea obligatoria. Pero bueno, es otro tema y no voy a entrar en, en los detalles porque sería de nunca acabar quiero también señalar lo siguiente porque yo, yo, yo vislumbro el, el 9 de enero dentro de tres conceptos importantes que son evitar, lograr la neutralidad lograr la soberanía y, y, e impedir la perpetuidad porque el, el, el tema de todo acordémonos de algo el tratado Jaipú no valía que decía que los Estados Unidos actuarán como si ellos fuesen soberanos, como si ellos fuesen soberanos, ahora ¿qué pasó? como el, como el grande se come al chiquito, resulta que ellos actuaron, no como si ellos fuesen soberanos fueron pues. como soberanos, y hacían lo que les daba la gana había un tema, no so, había un tema de soberanía que era lo más importante había temas de estampillas había temas del idioma había tema de execuatos ejecución de sentencias extranjeras, había un tema el, el, el tema de los de los comisariatos. Panamá no tenía derecho a nada. Teníamos una un estado, no, ni siquiera una colonia. Ese era un estado, de hecho era un estado norteamericano eh, en, dentro, de, dentro de Panamá. Y todo esto fue creando la anima versión a través de la, de, la, de lo que ya ha hablado el doctor Escarola, Yo me refiero más más, más de cerca al la operación soberanía del 58%, y la siembra de bandera del 59 que fueron los tal vez lo, lo, lo más exacto pero desde el punto de vista jurídico y entrando un poquito a tu pregunta puntual desde el punto de vista jurídico en como en, en una relación bilateral yo diría que el elemento más cercano fue precisamente el acuerdo Shiar y kennedy porque ese acuerdo Shiar y kennedy lo que permitía y como y, y sí aunque parezca una cosa trivial que no lo es porque ese elemento trivial fue lo que generó el 9 de enero, permitía que la bandera panameña fuese izada al lado de la norteamericana, excepto en las bases militares y excepto también en los, en los buques que transitaban el canal. Y efectivamente, ya lo dijo el doctor Carrera, el que hizo el gobernador Fleming, bueno, para no izar la bandera panameña, sencillamente no izaba la norteamericana. Y eso trajo, eso trajo rabia en los Onians. Entonces los Onians desobediendo, desobedeciendo al propio senador Fleming, comenzaron a enarbolar la bandera norteamericana pero sin izar la bandera panameña y ese, ese 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 fue el concepto inmediato que genera el 9 de enero de 1964. Tú también tú, tú hacías una una pregunta, ¿qué es lo que significaba todo esto en el contexto de mil noves, del mundo aquel en 1964, cuando un país, yo creo que ¿sabes? todavía no llegamos al millón de habitantes,
4: sí.
7: cuando un país a raíz de los elementos, y, no, y tampoco voy a entrar en detalle porque el tiempo, el, el tiempo apremia, decide romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Primero, que, ¿no? Primero primer además, ejemplo fue país del mundo porque no lo hizo ni Fidel Castro no lo hizo ni Fidel Castro Panamá fue el, pa el primer país del mundo en romper relaciones con el coloso del norte y aquí yo quiero también darle un crédito porque fíjate que a lo largo del 9 de enero se le da crédito, para mí los grandes héroes o los primeros héroes obviamente que son los 21 mártires eso es indudable, pero hay otros héroes y yo creo que el presidente Roberto F. Schiari tiene un, una importancia sin igual ¿Por qué? El presidente Schiari pertenecía a una clase una clase élite desde el punto de vista político social y económico él tenía todos los, contra, todos los contactos profesionales financieros, económicos para hacer negocio ¿Con quién? Con los Estados Unidos, era exportador de azúcar, era exportador de elementos ag agrícolas, sin embargo él a pesar de todo esto, a pesar de, la, de lo que podría perjudicarle a él personalmente y a su entorno económico, él decide romper relaciones con los Estados Unidos. Y es más, también voy a, y, y a lo mejor será, ustedes pensarán que es algo subjetivo, pero en el gabinete de Chiari también participó mi padre, que era ministro de Hacienda y Tesoro, como, y lo digo como elemento histórico. Entonces, esa importancia tiene que darse porque se habla mucho del nacionalismo y hay mucho nacionalismo chauvinista, que, está, que es, que es, que es paralelo a lo que debe ser una nacionalidad verdaderamente íntegra y honesta. Y el hecho de haber roto relaciones en ese momento histórico, cuando Estados Unidos era, era el coloso, eh, obviamente habían dos, estaba la Unión Soviética, pero Estados Unidos con su pánico al comunismo estaba incluso alimentando dictaduras en toda América Latina.
4: Julio, ¿tú de crees que el 9 de enero era, es un tema de izquierda, o de derecha, o de ricos, o de pobres? ¿Cómo, ¿Cómo tú sientes el 9 de enero en este sentido? ¿Cómo, cómo en contexto lo ponemos? Muchos plantean que esto es solamente de la izquierda, el, la lucha de la, la nacionalidad. Bueno, por eso dije al principio, por eso dije al principio, 3 de, 3
7: de noviembre de 1903, y 9 de enero de 1964 tiene una similitud, Allí no hay clase social. Allí se juntó el arrabal con la oligarquía transitista. Ahí se, ahí, ahí se juntó un presidente Chiari con el pueblo panameño, con el pueblo que puso 21 muertos en la calle. A eso me refiero. Aquí no hay, este no es un tema de izquierda y derecha. Obviamente, era un tema de izquierda y de derecha para los Estados Unidos. Incluso en la conversación que hay entre Chiari y... y don B. Johnson Johnson manda ese mensaje señor presidente, eh, Mr. President habló en inglés, señor presidente aquí puede haber ele, elementos infiltrados y, y lo le, le dijo, no, aquí no hay ningún elemento infiltrado aquí lo que hay es una permanente problema en el sentido de que las verdaderas causas de conflicto es el tratado de 1903 y ese tratado tiene que ser eliminado Shiai lo partió de un momento. Es más, cuando ustedes empiezan a oír la conversación, Lyndon Johnson no paraba de hablar hasta que ya dijo, por favor, ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar? Porque, eh, eh, porque ese fue el contexto de la, del, del momento. O sea, el presidente Shiai estaba claro en qué, en que las causas de conflicto no era ningún elemento subversivo ni ningún elemento comunista o izquierda. Las causas de conflicto era el tratado Jaime no varía, que había que tenía que ser abrogado. Y, esto, y, el, y la importancia del número para terminar es que a partir de esta fecha se inicia con la firma el 3 de, el 3 de abril de la, del acuerdo moreno bonker se inicia la etapa abrogacionista del Muno varila Así que lo dejo hasta, eh, por, hasta, hasta ahí por ahora para continuar. el Gracias. Gracias.
5: Sí. Sí, no, pues de verdad que el contexto jurídico, o sea, del marco de los tratados, el acuerdo Chiari-Kennedy, de verdad que eh, es como la, la, la punta del iceberg que definitivamente comienza ese estallido ya en proceso a, a que culmina en el 9 de enero. Y yo creo que eh, esta esta relatoría que ambos profesores, de todos nuestros distinguidos invitados, nos han eh, obsequiado, pues nos pone en perspectiva la importancia que tuvo. Esa gesta, tanto de los del pueblo, como, como bien se señala, pero también como nuestras autoridades, nuestros nuestro gobernantes, porque eso también hay que resaltarlo. Yo creo que se conjugó la, la, la identidad nacional que tantas veces nosotros eh, buscamos y ese fue ese, ese 9 de enero fue la síntesis para poder observar ese rostro panameño que realmente tanto queremos eh, resaltar durante todos estos años, ¿no? Así que esta relatoría, yo creo que aquí es una pieza de oro
4: que hay que conservarla para siempre, ¿no? Yo creo que pues, ahora pues, es el momento, Abraham, su cambio. Eh, quisiera primero, brevemente, para, para el cambio, antes del cambio, el profesor Escarriola. Eh, profesor, los protagonistas de, del, del 9 de enero eh, podemos, definitivamente, los mártires, eh, los heridos, los eh, pero, usted, ¿qué, qué, ¿qué pudiéramos incorporar? En, ¿Qué podemos resaltar de los protagonistas de, de esa fecha, profesor?
6: Bueno, los protagonistas son claramente los eh, institutores.
4: Los jóvenes, profesor.
6: El rol de los sí, jóvenes. Sí, eh, los jóvenes. Y si hacemos un paralelo con la conciencia de los jóvenes de hoy, con la conciencia de los jóvenes del pasado, vamos a caer en un hábito. Pero no voy a entrar en eso, sí voy a entrar en el hecho de que eh, yo he estado conversando mucho con la generación del 64, cual incluso hemos hecho actos conjuntos con ellos, donde ellos me manifiestan la labor del educador en esa época. Ellos fueron así, eh, que actuaron de esa forma porque los educadores los apoyaban, los guiaban y los orientaban. Y la sociedad del 64 no es la misma sociedad del 2023. En esa época no habían los famosos influencers, que para mí es el cáncer a esta sociedad que está deformando la conciencia de los estudiantes y cantantes como Bad Boni, que gracias a Dios tiró el el celular de la muchacha al mar y por eso ha en, 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 su, en la, la promoción de la de lo que yo llamaría la vulgaridad, y eso es lo que escuchan los jóvenes ahora. en el 64 no había eso, entonces por eso nosotros podemos medir esa situación y como dijo, siguiendo a a, a Linares eh los antes, y hablando específicamente sobre la figura de Chari, yo mencioné dos notas, 8 de septiembre de 61 y la 17 de mayo de 1962 ya en la de el 8 de septiembre, y, y por qué hago referencia a estas cartas, porque a nosotros en la historia nos han dicho lo siguiente y nos formaron en la siguiente forma para sustentar lo tiene que sustentarlo bajo la especie del documento si no hay documento hay eh, la fragilidad de la argumentación que uno pueda tener y la del 8 de septiembre Shari es bien claro y se refiere a los tratados de 1903 que dice que son y seguirán siendo la causa de conflictos en, entre Panamá y los Estados Unidos y dice lo siguiente lo cito muy corto eh, las cláusulas de esa convención han sido desde el momento de su firma y seguirán siendo, mientras tengan vigencia, el motivo de constantes fricciones, desaveniencia y conflicto entre ambos gobiernos y entre el pueblo panameño y la población norteamericana que reside en la zona del canal. Ahora bien, eh, tengo aquí eh, la nota que remitió Chiari y no la voy a leer todo, voy a leer algunos párrafos porque sí, no, el tiempo ya está eh, la nota se envió a las 2 y 25 de la madrugada wow. del 10 de enero el día siguiente es que Chiari manda la comunicación a las 2 y, perdón, 2 y 25 de la mañana es un cablegrama eh, y a su excelencia, el secretario de Estado de los Estados Unidos, señor secretario, en nombre del gobierno y el pueblo de Panamá, presento a vuestra excelencia formar protesta por los actos despiadados, agresión llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Quiero hacer una relación frente a eso. El gobernador de la zona del canal apenas que inician los choques, él se va hacia los Estados Unidos y deja encargado como gobernador Interino al general Parker. Cuando el general Parker dirige la policía para reprimir a los estudiantes, no puede utilizar los medios convencionales de represión y tiene que llamar entonces a las 7 y 20 de la noche al general Omara para que el ejército de los Estados Unidos entrara en eh, la represión. Ya no era la simple represión, eh, de los eh, revólveres calibres 38 eh, utilizado por la policía de los Estados Unidos y cierro, ya no voy a leer toda la carta voy a leer nada más el final que es lo importante porque esta carta yo sí la considero que es bastante importante porque es la del 10 a exactamente a las 2 y 25 de la mañana del 10 de enero Finalmente, cumplo con informar a vuestra excelencia que debido a los sucesos a que antes me he referido, el gobierno de Panamá considera rotas sus relaciones diplomáticas con su ilustrado gobierno y en consecuencia ha impartido instrucciones a su excelencia el embajador Augusto G. Arango para que regrese cuanto antes a la patria. Ahora aprovecho la oportunidad para manifestar a vuestra excelencia la seguridad de mi más alta consideración, Galileo Solís, ministro de Relaciones Exteriores. Uh, wow.
4: ¿Qué pieza, profesor? Uh. ¿Qué pieza? Esa, yo quisiera, vamos a una pausa con esta, con esta nota, que la verdad que es una ah, nota que deberían tener histórica. todos los panameños. Y para conversar con Julio sobre eh, la comunidad internacional sobre wow la, la, la acción del, del canciller en ese momento, prácticamente en menos de 24 horas. Pero adelante Aurelio, regresamos.
0: General de la República de Panamá. Martina tiene
3: 8 años, mamá tiene 58, la casa es propia, pagamos 8 dólares de agua. Pablo, ¿qué haces? No estás publicando eso en internet, ¿cierto? Claro que no, mamá Estoy practicando para ser un informante adecuado Para los censos de cada 2020 Mientras tú trabajas Yo me pondré a contestar todas las preguntas Cuando venga el empadronador Porque soy mayor de edad Mamá, estoy pilando ¡Guau! ¡Wow! ese día estar en casa Y yo puedo contestar todo Mamá, es que esta vez los censos durarán dos meses Y no creo que te quede los dos meses aquí en casa ¡Ay,
1: hijo! Gracias por ser el informante adecuado Pero, porfa, mi edad solo se la compartes a ellos Okay.
0: Del 8 de enero al 4 de marzo Ábrele la puerta a los censos Década 2020 Panamá cuenta contigo Instituto Nacional de Estadística y Censos De la Contraloría General de la República de Panamá
1: Sintoniza todos los sábados Tu programa Guía Jurídica Por KW Continente
4: De, de vuelta Su programa Guía Jurídica eh, Estábamos conversando Con los amigos de las redes sociales eh, Y también muchas preguntas Comentarios Julio Definitivamente esa pieza, esa nota, eh, wow, para mí impresionante, si yo me transporto en el tiempo, un canciller, esa comunicación, la conversación, cuando yo escuché la conversación del de presidente Chari con, con el presidente Lyndon Johnson, a mí yo sentía que, wow, me sentía un orgullo, patrio, ¿no? Eh, por la hidalguía con que eh, eh, la postura, definitivamente los... los los muertos, los 21 22 jóvenes fallecidos. Hay, hay mucho que, que decir, pero yo quisiera saber, ¿Hubo también un accionar ante la comunidad internacional, ante la OEA? ¿Hubo, hubo una serie de conversaciones eh, posterior a esas comunicaciones? No sé, Julio, si pudieras compartirnos un poco sobre esa sobre esos hechos históricos. ¿Cómo no, Hernando? Mira, en primer lugar, creo que
7: hay que resaltar entre la... En la en la conversación que hubo entre Chiari y Johnson, hay que resaltar cuando él, él, él le dice a Johnson, señor, yo estuve en su país en 1961, yo conversé con el presidente Kennedy y llegamos a un acuerdo que se firmó en el 63 y usted sabe algo, señor presidente Johnson, no se ha hecho nada, no se ha hecho absolutamente nada porque lo que ha tenido Estados Unidos hacia nosotros ha sido una enorme indiferencia e intransigencia esas fueron las palabras que le transmite Chiari a Johnson y esto es importante destacarlo porque estamos hablando de un país de, un, de menos de un millón de habitantes con la gran potencia entonces el presidente Chiari lo que lo que hace en aquel momento es elevar de alguna manera la dignidad nacional ante, el, ante la muerte de 21 panameños que todos, hasta todos eran panameños de las clases populares, eran panameños de las clases populares, y es importante destacar algo, acuérdense que al final, cuando se, se firma el, el acuerdo Moreno-Bunker esta, esta, esta parte es interesante, porque al romper relaciones con Estados Unidos, que sí que, que la, la, la nota se envía, y, y por ahí yo creo que Romel dio la hora, dos de la madrugada del 10 de enero. Fue inmediato. Pero no habían pasado 24 horas cuando ya Panamá rompe relaciones con Estados Unidos. Una de las cosas, obviamente, hubo. Aquilino Boy, por ejemplo, era el embajador en la ONU, lleva el caso a la ONU. La ONU la ONU eh, tuvo una, una eh, resolución para mí bastante tibia, donde llamaba a las partes a que por favor cesaran las, la, la, la guerra entre las partes. Fue tibia, pero bueno, hubo, hubo movimiento. Se llevó por primera vez el caso a la OEA también no hubo, no hubo un, digamos, un acuerdo al eh, respecto a la, al, al tema nacionalista que nos satisfaciera y es por eso que Chiari nombra a Miguel J. Moreno como el representante del Estado panameño para que negociara el nuevo acuerdo que, que debía tener como base la abrogación del tratado Buno barila y yo quiero decir algo aquí Miguel J. Moreno había sido canciller en la época de Ernesto de la Guardia. El, el, el gobierno anterior era era incluso había acabado de ser candidatizado a la presidencia de la república por el Partido Reformista Nacional. Y al llamar lo que y lo que quiero decir con esto, que las barreras políticas desaparecieron. Acordémonos que Chiari era liberal y Moreno era miembro de la coalición patriótica nacional eran enemigos a ser sin embargo y esa es otra prueba que quiero señalar cuando hablo de que en Panamá se liberaron las, las confrontaciones ideológicas filosóficas y políticas y esta es una de las pruebas el que el que va a negociar el la, la, el acuerdo del 3 de abril es una persona que era candidato de un partido de oposición y es importante destacar otro elemento la, la la nota de rompimiento de relaciones la la la, la el el abogado el el abogado benedetti Eloy benedetti él era asesor en la cancillería y él hizo el él, él, él hizo una memoria una breve memoria sobre el tema y él decía que una de las de los de las cosas que faltó en ese rompimiento eh, fue incluir, por ejemplo, que los Estados Unidos de, a, eh, le, 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 le repusiera a los mártires, inde, que indemnizar a los mártires, que indemnizar a Panamá. Y si ustedes notan, en ningún momento se habló de indemnizaciones. De hecho, Estados Unidos jamás indemnizó ni por un centavo a la República de Panamá. Se lograron otras cosas. Ok, se logró el tema de la soberanía. Recuperamos el canal porque hay que ver que lo logrado, la firma de los tratados del 77, del 7 de septiembre de la, del 77, es una lucha de generaciones donde se puede decir que el antes y el después fue a partir del 9 de enero, pero nunca se habló de indemnizaciones ni a los muertos, ni a los sobrevivientes, ni a los heridos. Y lo interesante es que Eloy Benedetti, señala en esa nota explicativa que escribe años después, porque fue él el que redactó la, 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 el, el documento de rompimiento de relaciones diplomáticas, que es lo que dice que por un tema patriótico de estrategia se tuvo que dejar por fuera las indemnizaciones. Pero no fue un tema ético, fue un tema que no, no fue un tema ético. Entonces, al no haber, al no haber nosotros solicitado indemnizaciones para nuestros mártires, ha sido el Estado panameño que a lo largo de un tiempo muy extenso pareciera que algo está retribuyendo a esas familias todas de que, que pertenecen a las clases populares. Este Quiero dejarlo ahí por ahora
4: porque yo sé que... Muy bien. Yo creo que eh, prácticamente eh, se nos acabó el tiempo, Julio. Vamos a tener que hacer otro programa. Eh, Una segunda mucho, parte. Muchos aspectos que abordar. Yo quisiera que el profesor Escarriola en un minuto o en, o en 45 segundos pudiera darnos alguna reflexión para el 2023, para el para el país. Una, algo algo muy breve, eh, eh, profesor, sí. porque ya, ya nos quedan dos minutos. Adelante.
6: Bueno, eh, yo quería hacer una reflexión, pero antes de la reflexión yo quisiera leer eh, el autops la autopsia. De, yo tengo el documento de todas las autopsias que se hicieron a los mártires y de los baleados. Acáño Rosemena, masculino, 20 años, panameño, residente en la calle 15, eh, muerte el 9 de enero de 1964 a las 7:30, y 30, cadáver adulto de sexo masculino nativo, de buen estado nutricional, cabello, crespo negro, peso, 125 libras estatura 1 metro 61 presenta herida penetrante de proyectil de área de, de arma de fuego en la región del toile superior del brazo derecho de 9 milímetros de diferencia en el emitoras derecho encontramos 3.000 cc de material hemático pulmón derecho presenta una amplia perforación por proyectil de arma de fuego en el lóbulo superior de la que lo atraviesa oblicuamente de arriba hacia abajo, de derecha izquierda, a izquierda, aorta. La aorta fue atravesada por el mismo proyectil que atraviesa el pulmón, encontrándose el proyectil en ángulo eh, eh, costo diafragmático izquierdo. ¿Qué mejor recepción no, Definitivamente a los que los jóvenes
4: eh, y el pueblo en sí. Eh, fue una lucha del, del pueblo panameño y, y yo quiero destacar de, de, sobre todo de los jóvenes, de los institutores y ahí es donde yo quisiera para el último minuto que me queda profesor, pues eh, destacar eso pues eh, y, y que hoy tal vez ya recuperamos el canal, ya recuperamos la soberanía, la nacionalidad pero hoy tenemos nuevas, nuevas luchas nuevas barreras, sí. que es la desigualdad eh, que es el, el desarrollo eh, sostenible del, del pueblo panameño eh, y, y pues tenemos metas como el seguro social, que yo creo que sería un, es una tarea de, de, de todos, sin clase social, sin, y, sin indistintamente el partido político, son temas que, que tenemos que enfrentar como panameños. Yo quisiera, yo ya sería en 20 segundos, profesor de Carriola, eh, su reflexión bueno, final. En 20 segundos
6: le digo, lo primero que yo le puedo decir es la recuperación social del canal. Acabo de ver un video que cerca de la isla Nao y Flamenco han puesto un retén y han cedido una parte del territorio a una compañía, creo que es extranjera. Para mí es la gran burla y el gran respeto a la conciencia nacional haber cedido. Oiga, Panamá es para los panameños y no para el gobierno de turno, sea quien esté. Ahí Cerca. Julio, Julio para ser, para culminar eh, sí, muy breve.
7: Mi, 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 Primero manifestarme totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor Escarriola y termino con una con esta reflexión porque me encantó algo que algo algo que dijeron uno de ustedes. Identidad, alguien habló de la identidad nacional. La identidad la identidad nacional es el sentimiento por el cual a través del nacionalismo que es un comportamiento, se va a defender la nacionalidad, que es una condición. Son tres elementos muy conectados, pero son diferentes. Y explicarlo sería tema de otro programa, pero Otra. quiero sentar eso. Ejercamos la nacionalidad defendida a través del nacionalismo, pero con un intrínseco, una intrínseca
4: identidad nacional. Ese es mi respuesta. profesor Se le quedó algo, vi que se le quedó algún, algo en el
6: tintero. Bueno, eh... Yo dije, eh, vayan al y ahora mismo, están los edificios cayéndose, cayéndose. Esos edificios no pueden ser para escuelas de pintura y de niños, para escuelas de regionalización social, o es que quieren que esos edificios caigan para que cierto sector económico entonces los compre baratamente. ¿Para qué entonces? están esos edificios en esas condiciones. Y yo creo que hay una un sentido, un hecho a propósito, y lo están haciendo a propósito para que eso no revierta al pueblo. Y el punto principal, y termino así, es la recuperación social del de canal de Panamá. Ya no con los gringos, sino contra eh, los, los mismos. panameños, Definir los verdaderos intereses Totalmente. y es la reivindicación
4: social del eh, canal, de todas las áreas, áreas revertidas, revertidas, no solamente del canal, revertido. y sobre Toda todo donde el pueblo se sienta parte, partícipe de todo lo que representó la lucha generacional de jóvenes de, y de muchos eh, sucesos históricos que hoy hemos narrado. Con eso terminamos, con estas terminamos. conclusiones, con estas recomendaciones. Nos vemos el próximo sábado. Con otro programa.
5: Muchas gracias a, a nuestros
4: invitados y a todos. Gracias, Julio. Gracias, profesores Carriola. Nos vemos. Bien, gracias a ustedes.
1: Guía Jurídica. Sintonízanos todos los sábados por KW Continente. Te esperamos.